0: Bei mir war auch ganz stark verankert ein Glaubenssatz, Arbeit muss schwer sein, Arbeit darf nicht leicht sein. Und ich habe mir dann selbst in dem Job, den ich jetzt mache oder in der, in der Konstellation, in der ich jetzt arbeite, die Dinge schwer gemacht.
1: Get happy. Bewusster leben,
0: zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff.
1: Hallo ihr lieben Menschen, wie schön, dass ihr auch in dieser Folge dabei seid, dass ihr euch eine Stunde für euch Zeit nehmt und euch eurer ganz persönlichen Entwicklung und Entfaltung widmet ist ja auch nicht selbstverständlich. Wir sprechen heute über den Job. Wir verbringen nämlich einen Großteil unseres Lebens dort und trotzdem finden viele Menschen in ihrem Beruf keine Erfüllung. Es mangelt an Ideen oder einfach am Mut für Veränderungen. Nur ganz wenige schmeißen von heute auf morgen einen gut bezahlten Job über Bord, um auf den Philippinen eine Surfstation zu eröffnen und auch im Berufsleben kann es sehr wertvoll und hilfreich sein, sich ein neues Bewusstsein anzutrainieren, ein Gefühl zu entwickeln für die eigenen Prägungen und auch die eigenen Glaubenssätze, die uns vielleicht davon abhalten, dass wir mehr in unsere Selbstwirksamkeit kommen und uns eines Tages den Themen widmen, die uns wirklich am Herzen liegen. Auch Janike Stör hatte mal einen ganz anderen Plan für ihr Leben. Sie schaute auf eine vermeintlich glänzende Karriere, verdiente exzellentes Geld und war trotzdem irgendwie überhaupt nicht glücklich. Heute ist sie Bestseller-Autorin, Mama, Podcasterin und sie coacht Menschen bei der Suche nach einer erfüllten Karriere. Hallo, liebe Janike.
0: Hallo, Kathi. Schön, hier zu sein.
1: Ich freue mich auch total mit dir auf die nächste Stunde, weil, wie ich es schon im Intro gesagt habe, wir verbringen einen riesigen Teil unseres Lebens im Job. Ja, viele Stunden.
0: Also ich würde sagen, im Schnitt arbeiten wir 40 Stunden und äh, dann kann man sich ja mal ausrechnen, was da übrig bleibt an Freizeit. Und wenn man die Zeit dann auch abzieht, die wir schlafen, bleibt da
1: gar nicht mehr so viel mhm. über. Das Wort Transformation ist seit geraumer Zeit in aller Munde. Trotzdem ist es zumindest mein Eindruck, dass viele Menschen den Begriff Transformation, also Verwandlung, nicht unbedingt auch mit ins Berufsleben nehmen, sondern eher in den privaten Bereich. Ist das was, was wir deiner Meinung nach unterschätzen, Transformation in Bezug auf den Job oder auf den Beruf? Ich glaube, dass zumindest ein starker Wunsch danach da ist. Vielleicht formulieren die Menschen das anders.
0: Zumindest begegnet mir der Begriff auch nicht der Transformation von den Menschen, mit denen ich arbeite. Aber der Wunsch nach einer solchen Veränderung, nach einer solchen Wandlung, der ist den nämlich schon ganz, ganz stark wahr. Ähm, oft steht einfach nur im Raum die Frage, wie mache ich das und ähm, wohin, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Auch so ein gewisser Druck, glaube ich, herrscht, das Richtige zu finden, seine Möglichkeiten zu nutzen, sich bitte nicht falsch zu entscheiden. Ähm, von daher glaube ich, dass der Bedarf oder der Wunsch danach ist ganz stark ähm, und die Umsetzung, ähm, da gibt es viele Fragezeichen.
1: Mhm. Nach deiner Erfahrung, worüber sind die Menschen am meisten unglücklich? Ich
0: weiß gar nicht, ob ich da jetzt einen Punkt herausgreifen kann. Was ich, ach, was mir immer wieder das Herz bricht, wenn ich das sehe, wenn ich Menschen begleite, ist, wenn sie konsequent über ihre Grenzen gehen und die Energie schwindet. Also ich kann das richtig sehen von Mal zu Mal, wie ich die sehe, wie es, wie es schlechter wird, in Anführungszeichen. Und das liegt häufig daran, also an mehreren Gründen. Einmal an Überarbeitung sie haben einfach zu viel zu tun, sie können das nicht schaffen, sie bekommen auch keine Wertschätzung für ihre Arbeit und das Arbeitsklima ist auch kein gutes. Also ich habe eine Klientin gehabt, die sich irgendwann den Mut, die irgendwann den Mut gefasst hat, mit ihrem Chef zu sprechen und zu sagen, hey, ich packe es nicht, es funktioniert nicht, ich bin auch nicht dafür eingestellt worden, wenn wir mal ehrlich sind und es, es passt einfach nicht und es funktioniert für mich nicht. Und hatte dringend darum gebeten, eben sich verändern zu dürfen oder die Aufgaben wieder in die Richtung zu bringen, wie sie vorher waren. Mhm. Und dann kam der Chef wirklich am nächsten Tag und hat ihr das gleiche, wieder, ein gleiches Projekt wieder auf den Tisch geknallt und so, ja komm, einmal noch Zähne zusammenbeißen, schaffen Sie schon. Mhm. Und das ist etwas, was ich ganz häufig höre, dass die, das Arbeitsklima, das Pensum, die Wertschätzung einfach in Summe nicht mehr passen.
1: Also dass man praktisch, selbst wenn man es dann schafft, die eigenen Bedürfnisse zu äußern, in denen trotzdem nicht gesehen wird.
0: Ja, und das ist ja schon mal ein großer Schritt, die überhaupt äh, zu nee. sehen, wahrzunehmen und zu äußern. Aber selbst wenn es dann passiert, erlebe ich ganz häufig, dass die Gegenseite, also ich habe auch andere Beispiele erlebt, aber ich habe äh, in, in der Regel erlebe ich, dass die Gegenseite dann sagt, ähm, ja, ja, wir kümmern uns. Mhm. Aber in Wirklichkeit ähm, wissen alle Beteiligten, es wird hier überhaupt gar nichts sich verändern. Und ähm, das ist eigentlich auch gut zu sehen, weil sonst immer so eine latente Hoffnung mitschwingt. Ach, es wird sich schon was ändern. Und wenn man dann aber einmal so ganz, ganz klar gemerkt hat, okay, ich habe es jetzt wirklich adressiert, ich habe es wirklich gesagt und bin für mich eingestanden, für meine Bedürfnisse ähm, und es kommt nicht zurück, dann habe ich auch eine Grundlage,
1: damit zu arbeiten oder was zu verändern. Mhm. Ist im Grunde genommen wie in einer toxischen Beziehung, ne? Ja, total. Mhm. Von den Dynamiken her ist ja hochinteressant. Also auch im privaten Bereich, in Beziehungen, hat man vielleicht schon 150 Mal adressiert und es ändert sich nichts. Und trotzdem ist es so schwer für uns, ne? Veränderungen wirklich durchzuziehen.
0: Ja, und was ich oft bespreche mit meinen Klienten und Klientinnen ist, wo ist deine Grenze? Mhm. Also wo ist wirklich die Grenze und wo würdest du sagen, okay, ab diesem Punkt riskiere ich auch die Kündigung? Und es ist ganz ganz gut, da mal hinzugucken, so weh oder so ähm, beängstigend das vielleicht auch sein mag, aber einmal zu gucken und auszusprechen, hier ist meine Grenze und wenn das eintritt, dann riskiere ich, gekündigt zu werden oder ich werde selber kündigen. Mhm. Und das geht natürlich mit Angst einher, ist ja gar keine Frage, das ist mit Unsicherheit verbunden und so weiter. Aber trotzdem ist es gut, einmal hinzuschauen, weil wir sonst über diesen Punkt hinausgehen und Sachen mitmachen, die uns einfach überhaupt nicht gut tun, die in den Burnout, in die Depression führen, die uns vielleicht ein, zwei Jahre unseres Lebens kosten, wenn wir dann da landen. Und ich habe viele Menschen gesehen, die das getan haben. Und einmal dahin zu gucken und zu sagen, okay, und das ist jetzt wirklich meine Grenze und das werde ich kommunizieren und im schlimmsten Fall nehme ich einfach in Kauf, dass mein Job dabei verloren geht. Das ist Gutes zu tun, weil weil auf der anderen Seite der Verlust viel größer wiegt, als, ähm, diesen Job zu behalten.
1: So interessant, dass du das sagst, weil mir in dem Zusammenhang einfällt, dass ich am Ende der 90er mal, ähm, in meinem Beruf in den Medien an diesem Punkt war und plötzlich so glasklar eine Grenze gesehen habe. Und in so eine Wenn-Dann-Haltung gekommen ist. Also wenn bis Ende des Jahres nicht das und das hier eingetreten ist, dann muss ich mir etwas anderes suchen. Habe das ausgesprochen und habe das auch meinem Chef gegenüber kommuniziert. Hatte immer so ein schlechtes Gewissen im Hintergrund. So, ja, aber das ist ja Erpressung. Mag sein. Und tatsächlich war das der Punkt, wo sich das erste Mal was geändert hat.
0: Ja, und ich finde, es ist auch keine Erpressung, ich weiß, wie du da das Gefühl entwickelt, äh, entwickeln konntest, mm -hmm. dass es eine sein könnte. Ich finde es nicht, weil ich muss ja für mich sagen, was kann ich machen, was kann ich leisten, weil ich für mich die Verantwortung trage genau. und dafür muss ich einfach einstehen. Und wenn ich Rahmenbedingungen habe, mit denen ich nicht leben kann, die mich kaputt machen, die mich krank machen, dann ist es legitim zu sagen, es muss sich was ändern, sonst muss ich gehen. Es ist keine, aus meiner Sicht eben keine Erpressung, sondern eine Konsequenz, mhm. um mich selbst zu schützen.
1: So ist es nämlich. So ist es nämlich. Aber das ist ja auch ganz interessant, ne, wie dann also alte Glaubenssätze oder alte Schuldgefühle in uns dann hochkommen. Und ich finde, würde mich interessieren, wie du das siehst, dass ja auch häufig, wenn man in Unternehmen ist, egal ob klein oder mittelständisch oder in Konzernen, ist es sicherlich auch der Fall, ähm, wiederholen sich ja auch häufig Familiendynamiken. Das ist schon ähnlich auch, oder?
0: Ja. Klar, wir nehmen unsere Muster überall mit hin und ähm, das ist auch so ein Trugschluss, finde ich, beruflich und privates zu trennen. Ich trenne lieber in privat und persönlich. Also ich bin schon persönlich im Job, aber eben nicht privat. Mhm. Aber ich finde diese diese Trennung in Beruf und privat, das funktioniert einfach nicht so. Die Muster, die ich aus meiner Kindheit mitgebracht habe, die habe ich auch im Job. Die Bedürfnisse, die ich habe, habe ich auch im Job. Also das, es funktioniert einfach nicht, das zu trennen. Und äh, das eine, wir sind ein Mensch und äh, wo egal, wo wir sind, dann nehmen wir vielleicht eine andere Rolle ein. Aber die Grund Dynamiken in uns, die wirken ja trotzdem.
1: Mm -hmm. Total. In diesem Zusammenhang, also ich habe in deinem wunderbaren Podcast ganz viele spannende Themen gefunden, ähm, über die ich gestolpert bin. Aber was in diesem Zusammenhang sehr gut passt, finde ich, du hast eine Folge darüber gemacht, dass es gar nicht, äh, der Podcast heißt übrigens Kopf, Herz, Erfolg, verlinken wir natürlich hier in den Shownotes, dass du es für gar nicht so hilfreich hältst, wenn wir zum Beispiel für den Beruf uns ein Kostüm überstreifen, also privat eigentlich so der Jeans Turnschuh Typ sind, aber in den Job gehen und uns dann verkleiden in einem Anzug oder oder einem ja, in so einem Kostümchen.
0: Man kann sagen, ich habe mich in letzter Zeit sehr intensiv mit dem Thema Sinn auseinandergesetzt, mhm. weil ich merke, dass das an Wichtigkeit gewinnt in den Zeiten, in denen wir uns bewegen. Und man kann sagen, dass für Sinn erleben, im Job oder auch im Privaten, es wichtig ist, dass wir authentisch sind. Mhm. Und wenn wir eine, ein Kostüm überziehen und so tun, als wären wir jemand anderes oder aber auch gewisse Bestandteile von uns ausklammern, dann können wir nicht authentisch sein. Und dann kostet das im Endeffekt unser Sinn erleben. Und Sinn erleben ist stark verknüpft mit ähm, psychischer Gesundheit, aber auch mit Zufriedenheit. Also ich halte das für sehr wichtig, wenn man nach beruflicher Erfüllung strebt oder auch einen gewissen Sinn in seiner Arbeit sehen will, dies, das nicht zu machen. Mhm. Weil es kostet uns unser Sinn erleben. Und es gibt auch Menschen, die haben einfach nur einen Job, der soll äh, ihnen die Miete bezahlen und gut ist. Die ziehen ihren, ihre Sinnhaftigkeit aus anderen Lebensquellen. Auch das ist legitim, auch das ist gut. Es mhm. ist halt die Frage, was will ich persönlich? Womit äh, verbinde ich das Arbeitsleben? Ähm, und wenn ich mehr aus meinem Arbeitsleben für mich herausziehen möchte, in dem Sinne, dass es mir Sinn stiften soll, dass es mich erfüllen soll, dass ich mich verwirklichen will, dann äh, kann ich mir das nicht leisten, ein Kostüm anzuziehen. Mhm. Sehen viele Menschen in Ihrem Beruf keine wirkliche Sinnhaftigkeit? Ich habe die konkreten Zahlen nicht im Kopf. Ich habe viele Studien in den letzten Monaten gelesen, aber die Zahl war erschreckend hoch mhm. von Menschen, die gesagt haben, pff, ich arbeite, aber äh, mehr Sinn darin kann ich eigentlich nicht erkennen. Also es, sind wirklich, es ist wirklich die Minderheit, die sagen würde, ihr, so ihr Job ist sinnvoll.
1: Mhm. Wahnsinnig traurig eigentlich, ne?
0: So oder so. Ich persönlich würde nicht damit klarkommen, wenn mein Job sozusagen mir keine Sinnhaftigkeit oder kein Sinnerleben ermöglichen würde. Und trotzdem ist es auch okay, wenn wir andere Lebensbereiche haben, die uns erfüllen. Also es gibt verschiedene Lebensbereiche, kann man sagen, man, soll, man sagt auch, man sollte sich nicht nur auf eine Sinnquelle stützen, weil das gefährlich ist, weil wir immer äußeren Einflüssen ausgeliefert sind und wir können unseren Job verlieren, wir können krank werden, wir können... Ähm, verlassen werden von unserem Partner in einer Ehe, was auch immer. Also wir sind immer äußeren Einflüssen ausgesetzt. Und wenn wir unsere Sinn, unser Sinnerleben auf allein eine Quelle ähm, stützen, mhm. dann haben wir ein Problem, wenn etwas passiert, dann stürzen wir direkt in eine Sinnkrise und können auch nicht dieses Sinnerleben mit einer anderen Sinnquelle kompensieren. Das heißt, ich finde, es ist total in Ordnung, die Arbeit nicht als Sinnquelle zu nutzen, sondern einfach zum Beispiel in der Familie zu gucken, soziales Engagement, Gesundheit, ein schönes Zuhause schaffen, das kann auch Sinnhaftigkeit erzeugen. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Freunde, Freundeskreis, ähm, Sinn zu erleben und es muss nicht die Arbeit sein. Ich persönlich finde, wir verbringen so viel Zeit darin, ich verbringe so viel Zeit mit Arbeit, Arbeit hat auch eine Wichtigkeit für mich, weil für mich ist Arbeit auch finanzielle Unabhängigkeit mhm. oder mir eine Unabhängigkeit zu gewährleisten. Das heißt, da stecken auch andere Antreiber auch dahinter, warum mir Arbeit so wichtig ist. Und das ist auch mal interessant, dahin zu gucken, was ist Arbeit eigentlich für mich? Und deswegen ist für mich das definitiv ähm, mit die stärkste Sinnquelle, die ich so habe, neben meiner Familie. Und für mich käme das persönlich nicht in Frage, da ähm, einen, einen Job zu machen, den ich nicht als sinnstiftend empfinde, mhm. ähm, weil ich weiß, wie das ist. Ich habe das einmal gemacht. Ich habe äh, früher als Personalerin in einem Konzern gearbeitet und hatte da auch irgendwie vor, Menschen zu unterstützen, gut arbeiten zu können. Und dann habe ich ein paar Erlebnisse gehabt, wo ich dachte, es wäre so einfach gewesen, es wäre so einfach gewesen, das zu machen. Und es wird mir hier werden mir Steine in den mhm. Weg gelegt oder den Personen Steine in den Weg gelegt, für nichts, also für politische Spielchen, für Machterhalt, für bürokratische Prozesse, die aus meiner Sicht so nicht notwendig gewesen wären. Mhm. Und das hat mich einfach so frustriert und so jeden Abend zweifeln lassen an meinem Job und an meiner Tätigkeit, das, das möchte ich nicht
1: wieder haben. Mhm. Und ich glaube, dass, also selbst wenn man die Sinnhaftigkeit in seinem Leben in anderen Bereichen etabliert hat und einen Job macht, der einen aber zum Beispiel zu Tode langweilt oder der mit dem eigenen Wertesystem nicht übereinstimmt, das kann man sich ja auch nur eine gewisse Zeit schönreden. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und auch wenn das Geld stimmt, also man da wirklich sehr, sehr gut verdient, geht das immer nur eine Zeit lang gut. Und irgendwann kommt der Punkt, sowas zumindest bei mir, da geht's nicht mehr.
0: Ich weiß nicht, ob ich das abschließend beantworten kann. Kann ich da? Habe ich da eine abschließende Meinung zu?
1: <lacht> Musst du nicht.
0: Ich überlege gerade und ich prüfe mal gerade Fälle, wo ich sehen, denken würde, die haben in Anführungszeichen nur einen Job und sind trotzdem zufrieden. Ich glaube wirklich, dass die Frage ist, was erwarten wir von unserer Arbeit mhm. und wie, wie, wie hoch ist der Stellenwert, den ich dem beimesse. Und ich kenne welche, die haben auch in meinem früheren Konzern Dinge gemacht, die sie mit Sicherheit nicht erfüllt haben. Und die haben aber äh, dann in ihrer Freizeit sich für das Rote Kreuz engagiert, haben Krankenhausbetten nach Estland gefahren mit äh, LKWs jeden Sommer. Mhm. Und die haben einfach so viel anderes gehabt in ihrem Leben, dass ich glaube, dass, dass die durchaus zufriedene Menschen waren und dass, dass das durchaus für sie funktionieren kann. Ich denke aber ähm beziehungsweise auch das zeigt auch die Forschung, dass immer mehr Sinnquellen wegfallen. So also Kirche war früher einfach eine Sinnquelle, Familie war eine Sinnquelle. Das sind ja auch nicht immer die Verbünde, in denen wir leben. Wir leben in, also meine meine Schwiegermutter, meine Mutter, die leben nicht in der Stadt, die können sich nicht mit um die Kinder kümmern. Wir können uns da nicht täglich treffen oder wöchentlich treffen. Die sind einfach so weit weg. Das funktioniert nicht mehr. Also das das Leben, was wir führen, ist einfach ein anderes geworden. Mhm. Und deswegen kann man schon sagen, dass die Tendenz dahin geht, dass ähm, die Sinnhaftigkeit immer mehr in das Arbeitsleben verschoben wird mhm. oder der Wunsch nach Sinnhaftigkeit. Was ist für dich der Unterschied zwischen Beruf und Berufung? Berufung ist für mich, wenn ich Sinn, einen höheren Sinn in dem sehen kann, was ich tue und wenn ich leidenschaftlich ähm, im Job unterwegs bin. Und Beruf ist für mich, ich habe eine Arbeit und ich entwickle mich da auch und kann das wahrscheinlich auch gut, bin vielleicht auch eine gewisse Expertin oder eine Experte, aber dieser höhere Sinn fehlt eben mhm. und die, die Leidenschaft an sich.
1: Das ist für mich der Unterschied. Das, was ich gut kann, ist aber nicht automatisch meine Berufung. Also das finde ich ein sehr interessantes Missverständnis. Es war für mich auch eine völlig neue Perspektive, weil wir ja doch immer davon ausgehen, dass das, was wir besonders gut können, auch das ist, was wir beruflich machen sollten in der Wahrnehmung. Aber das muss gar nicht so sein.
0: Es gibt ein großes Missverständnis aus meiner Sicht. Das ist nämlich da, wo ich gute Ergebnisse ähm, erziele, ist, da liegt meine Stärke. Und das ist aus meiner Sicht ein großer Trugschluss und ein großer Fehler. Und das erlebe ich immer wieder und äh, immer wieder. Der ähm, viele Probleme verursacht tatsächlich, weil wir teilweise einfach nur gelernt haben, Dinge gut zu erledigen, aber in Wirklichkeit kosten sie uns sehr viel Energie. Das heißt, wenn wir auf unsere Stärken gucken, sollten wir auch immer mit betrachten und mit berücksichtigen, wie viel Energie gewinne ich dabei. Gewinne ich überhaupt Energie dabei? Es kann auch sein, und das erlebe ich ganz oft, dass Menschen Dinge gut können, aber auch wahnsinnig viel Energie da reinstecken und verlieren. Und dann können wir nicht von einer natürlichen Stärke sprechen, sondern dann, lernen, äh, dann sprechen wir von erlerntem Verhalten. Und wenn wir uns in diesen Feldern bewegen, dann bleibt einfach auch die Sinnhaftigkeit auf der Strecke. Das ist ein anderer Aspekt von äh, Sinn erleben, dass wir quasi unser Potenzial, Potenzial entfalten sollten und dass die Passung zu unseren natürlichen Fähigkeiten da sein muss. Wenn ich mich nur abmühe, also ich bin beispielsweise bei einem gemeinnützigen Verein, lass uns das ganz plakativ machen, ich habe ein ganz tolles Team und fühle mich da auch zugehörig, aber ich habe wahnsinnig viel Energie, die ich aufwenden muss, bin jeden Abend erschöpft, bin am Wochenende erschöpft, es bleibt eigentlich kein, keine Energie mehr da für meine Freizeit oder für meine Familie dann ich, habe ich auch ein Problem. Mhm. So, also das, das muss auch Hand in Hand gehen, wenn wir nach beruflicher Erfüllung streben, natürliche Stärken einzusetzen. Und nur das, wo ich ein gutes Ergebnis erziele, ist nicht automatisch das, was ich auch gut kann, sondern da sollten wir unbedingt prüfen, wie hängt das zusammen mit der Energie, die ich dadurch gewinne oder verliere.
1: Aber ist es nicht so, dass die meisten Menschen denken, dass das völlig normal ist und dass das dazugehört, das ganze Wochenende auf der Couch zu hängen, weil man so fertig ist und jeden Abend völlig erschöpft nach Hause zu gehen? Ich weiß nicht, ob das denn, du bist ein bisschen jünger als ich, ich weiß nicht, ob das in deiner Generation noch so ist, aber in meiner Generation weiß ich, also aus eigener Erfahrung und von ganz vielen anderen Menschen, weil unsere Eltern natürlich und unsere Großeltern ja mit ganz anderen Lebensthemen und Herausforderungen zu kämpfen hatten, dass wir dachten, das gehört so, das ist normal. Also dieser dieser Pegel an Stress ist normal.
0: Ja, das ist ja das Problem. Ja, genau. Und ähm, es ist ja auch oft Statussymbol. Ach, ich bin so viel so gestresst. Ich bin erst um 20 Uhr aus dem Büro gekommen oder noch später. Ich habe bis in die Nacht gearbeitet. Ich bin, ich habe so viele Termine. Das ist ja auch ein Statusding zum Teil geworden. Und bei mir war auch ganz stark verankert ein Glaubenssatz: Arbeit muss schwer sein. Ja. Yeah. Arbeit darf nicht leicht sein. Und ich habe mir dann selbst in dem Job, den ich jetzt mache, oder in der, in der Konstellation, in der ich jetzt arbeite, die Dinge schwer gemacht. Und bin immer wieder an einen Punkt gekommen, wo ich dachte, wie kann das hier sein? Wie ist das möglich? Ich mache doch schon das, was mir liegt. Ich mache doch schon das, was mich erfüllt. Und trotzdem hat dieser Glaubenssatz gewirkt. Und ich habe da echt lange dran gearbeitet und ähm, so Dynamiken aus meiner Kindheit angeguckt ähm, und Dinge, die ich da gelernt und vorgelebt bekommen habe, um das für mich ein Stück weit und ähm, ein Stück weit aufzulösen. Und ich bin da auch immer noch zum Teil dran, mhm. ähm, weil das einfach stark verankert ist. Mhm. Und trotzdem ist es so, ähm, ganz viele hadern auch damit, das finde ich auch so äh, lustig in Anführungszeichen oder interessant, die sagen, nee, dafür darf ich mich nicht bezahlen lassen, weil das fällt mir zu leicht, irre, ne? Wo ich, wo ich mir denke aber das Ergebnis zählt doch. Es zählt doch nicht, wie viel Schmerz, Mühe und äh, Schweiß du da reingesteckt hast, sondern es zählt doch, was dabei rausgekommen ist. Und wenn es dir leicht fällt, wenn es dir Freude gemacht hat, ist es doch tausendmal besser.
1: Mhm.
0: Also wir sollten ähm, den Dingen nachgehen und uns für die Dinge einsetzen oder in den Tätigkeiten ähm, bewegen, die uns leicht fallen, die uns Freude machen, weil der Output auch ein ganz anderer ist. Mhm.
1: Fallen dir ad hoc noch so ein paar Klassiker ein, was Glaubenssätze angeht. Also Arbeit muss schwer sein, den kenne ich natürlich auch. Ähm, dann damit kann man kein Geld verdienen. Ist auch so ein Klassiker, ne? Weil irgendwas, was einem total Spaß macht oder Menschen, die so eine große Leidenschaft für irgendeinen Lebensbereich haben. Und wenn du sie dann fragst, warum machst du es eigentlich nicht beruflich? Du du gehst da so, du strahlst über das ganze Gesicht, wenn du darüber sprichst, dass ich ganz oft höre, ja, aber damit kann ich ja kein Geld verdienen. Ja, großes, großes Thema. Mhm.
0: Sicherheit ist natürlich auch ein Faktor. Also ähm, alles, was, was mir irgendwie Freude bereitet, ist entweder im äh, dritten Sektor, also im Bereich Stiftung oder Vereine, kann ich kein Geld mit verdienen Oder aber ich muss in die Selbstständigkeit gehen und das ist natürlich, da arbeitet man auch selbst und ständig und auch ganz finanziell unsicher. Also dieses Thema Sicherheit ist auch ein großer Faktor. Und auch immer wieder höre ich, das ist für mich nicht vorbestimmt so mhm. ähm, die Erfüllung leben und damit erfolgreich sein das ist für mich nicht vorbestimmt das können nur ganz ganz wenige schaffen Aha.
1: so äh, das ist natürlich auch quatsch interessant was sich das Gehirn so so zurechtlegt das ist so so spannend finde ich und zeigt ja auch ganz gut wie wichtig auch das, das eigene Bewusstsein zu schärfen für die eigenen Glaubenssätze, für die eigenen Verhaltensweisen und die alten Muster, ja immer mehr zu entwickeln, um sich dann auch selbst zu entwickeln, was ja ein wunderbares Wort eigentlich ist.
0: Ich habe auch viel zu tun mit Menschen, die viele Interessen haben und die sind auch sehr geplagt, so von dem Druck, sich festlegen zu müssen, und äh, da ist auch ein starker Glaubenssatz, es funktioniert nur die eine Karriere, der eine Weg und es muss stringent sein und es darf keine Lücke und nicht ein Hin und Her sein. Ähm, und die verbauen sich natürlich auch viel für ihre Persönlichkeit, wenn sie dem folgen.
1: Mhm. Welche Rolle spielt denn Talent bzw. Enthusiasmus?
0: Also Enthusiasmus ist für mich so der, der Grundkern eigentlich, weil wenn wir über Erfüllung reden, dann reden wir auch darüber, dass etwas aus uns heraus entsteht und dass wir selber Freude dabei haben. Das heißt, Enthusiasmus ist für mich eigentlich so der Kern, der existieren muss. Also ich kann auch keine, keine Berufung von außen aufstülpen. Ich kann auch keinen Sinn erleben als Unternehmen erzeugen. Also es funktioniert alles nicht. Es kann einzig und allein aus mir heraus entspringen. Das heißt, Enthusiasmus ist für mich absolut die Basis. Und wenn ich die Basis verloren habe, weil ich mich in... Dingen hingegeben habe oder ergeben habe, sage ich vielleicht lieber, die von mir erwartet wurden, dann kann es sein, dass ich das verloren habe. Aber wir können das wiederentdecken. Ich finde die Reise zum richtigen Job sehr spannend, weil wir uns wieder mit den Dingen beschäftigen, die uns lebendig machen. Und diese Lebendigkeit wieder zuzulassen, fördert auch diesen Enthusiasmus wieder zu stärken. Mhm. Für mich ist das sehr, sehr wichtig. Und Talent ist eigentlich ein Bestandteil davon, weil ähm, da sind wir wieder bei den natürlichen Stärken ich auch nur, wenn ich, wenn man über Flow redet, nochmal einen anderen Begriff reinzubringen, dann sagt man, es muss mich schon zwar fordern, das heißt, es ist nicht so, dass es mich langweilt, weil ich es so gut kann, dass es parallel oder unterbewusst abläuft. Ich muss auch schon ein bisschen gefordert sein, aber gleichzeitig muss ich auch so viel Freude und Energie daraus ziehen, dass es mich einfach in den Flow bringt, glücklich macht, glücklich macht mir ein gutes Gefühl gibt, die Zeit verfliegt. Das heißt, das ist ein Bestandteil aus meiner Sicht, das persönliche Talent zu nutzen, das wir haben. Und jeder hat eins. Und ich erlebe ganz viele Menschen, die sagen, ich habe gar keine Talente, ich kann gar nichts richtig mhm. gut. Stimmt einfach nicht. Auch wenn es für uns so wirkt, als könnten wir etwas nicht besonders gut, nur weil es uns leicht fällt und deswegen ist es für uns nichts Besonderes, heißt es nicht, dass es nicht ein Talent ist. So, Also jeder hat was und das muss irgendwie damit reinfließen.
1: Mhm. Ist dieser Aspekt, gutes Geld verdienen zu wollen, der war auch lange Zeit, hatte ich zumindest das Gefühl, fast ein bisschen schambehaftet. Also ja. Geld war irgendwie so ein unangenehmer Motor. Hat sich das verändert? Mm. Das
0: kann ich gar nicht so sagen, ob, äh, wie sich das entwickelt hat. Ich kann dir sagen, wie das sich für mich entwickelt hat. Weil als ich meine Konzernkarriere hinter mir gelassen habe, habe ich das total abgelehnt. Das war für mich so, ich will ja kein Geld verdienen, also ich arbeite ja nicht des Geldes wegen und ähm, das hat zum Problem geführt. Das hat einfach dazu geführt, dass ich nicht wusste manchmal, wie ich im nächsten Monat meine Miete bezahlen sollte. Ich war wirklich nur auf diesem Trip. Das muss erfüllend sein, das muss mir Freude machen und irgendwie spannend und interessant sein und der Rest war mir egal. Und es hat mich auf die Dauer auch die Erfüllung gekostet, weil ich einfach einen totalen Stress hatte und äh, den totalen Druck hatte, weil ich ja auch Teil der Gesellschaft sein wollte, meine Miete bezahlen musste, meine Krankenversicherung bezahlen musste. Also das hatte einfach Folgen für mich. Und ähm, da habe ich dann auch nochmal drauf geguckt, ne, wie stehe ich eigentlich zu Geld? Wie wurde, wie wurde ich geprägt? Ähm, was gibt es da für Glaubenssätze? Und bin dann natürlich fündig geworden. Da, da gab es reichlich äh, Themen.
1: Bei mir ganz genauso. Geld bedeutet nur Ärger. Geld interessiert mich nicht. Ähm,
0: irre, total interessant. Ja, und ich denke mittlerweile, dass das eine das andere nicht ausschließen muss. Und wir alle dürfen ein gutes Leben haben wollen. Dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden und daran ist nichts auszusetzen. Wir dürfen ein gutes Leben haben wollen. Wir können ganz, ganz wunderbare Dinge mit Geld machen. Und ähm, ich finde, so eine gewisse Umverteilung würde der Welt gar nicht so äh, schlecht
1: tun. Mhm, absolut, absolut. Ich weiß, dass es für mich total schwierig war, anzuerkennen und mal laut auszusprechen, ich habe richtig Bock, viel Geld zu verdienen. Das ist mir ja. so schwer gefallen, weil ich immer irgendwie sowas auf der Schulter sitzen hatte, das so ganz abfällig auf mich herabgeschaut hat. So, ja. du geldgeiles Ding. Oft. Weißt du so, also total schräg. Ja, und das ähm, erlebe ich
0: häufig. Ähm, nicht immer, manche sagen auch explizit, aber die schämen sich, also in meinen Kursen oder die, die Menschen, die ich begleite, ähm, die, die schämen sich ein bisschen dafür, das nehme ich schon wahr, mhm. dass sie das so sagen, oder ähm, muss ich auch immer noch ein bisschen Arbeit leisten und zu so sagen, es ist doch, es ist legitim, es ist in Ordnung, das, das, äh, diesen Wunsch zu haben. Und es kann einfach auch zu Problemen führen, wenn wir das Wirtschaftliche nicht berücksichtigen. Also Absolut. Auch gerade, wenn wir in die Selbstständigkeit gehen, dann ähm, müssen wir auf die, die Wirtschaftlichkeit gucken. Das geht gar nicht anders.
1: Mhm. Der Begriff Burnout, den müssen wir, glaube ich, jetzt heute im Jahr 2023 nicht mehr erklären. Ein Begriff, den sehr viel weniger Menschen kennen, was mich ehrlich gesagt ein bisschen wundert, weil ich habe damit das erste Mal bestimmt vor 15 Jahren Berührung gehabt, ist der Begriff Boreout, Also sprich, so unterfordert zu sein im Beruf und auch so gelangweilt zu sein und so gefühlt unter seinen Möglichkeiten zu arbeiten, dass die Konsequenz tatsächlich eine ähnliche sein kann, nämlich wie so eine Erschöpfungsdepression, aber weil man sich selber so sinnlos und minderwertig fühlt. Ist das auch was, was dir von Zeit zu Zeit begegnet in deiner Arbeit? Nicht so häufig wie Burnout tatsächlich,
0: aber es kommt auch vor, und ähm, das war auch einer der Gründe, die mich an meinem Konzernjob haben zweifeln lassen, weil da eine Mitarbeiterin aus einer langen Krankheitsphase zurückkam, ihren Job nicht mehr machen konnte. Ich hatte Ersatz für sie gefunden, aber aus ähm, politischen Gründen wurde, äh, also eine Ersatzstelle für sie gefunden, die sie auch gerne gemacht hätte. Und aus politischen Gründen wurde das dann eben unterbunden. Und ähm, die hat dann da rumgesessen. Die wurde fürs Nichtstun bezahlt. Und das ist, es ist so hart. Es ist so hart. So, es klingt vielleicht im ersten Moment ähm, so toll, aber wenn wir dann uns das mal vorstellen, wir gehen, es wird auch erwartet, dass wir irgendwo hingehen und anwesend sind, aber da nichts tun. Also wir alle, glaube ich, wollen noch das Gefühl haben, ähm, eine Wirksamkeit mhm. zu haben, etwas zu tun, wo andere und ähm, wo andere Menschen Nutzen drin sehen können, Wertschätzung bekommen und zugehörig fühlen. All das wird damit
1: gekappt und äh, unmöglich gemacht. Also das ist es ist schlimm. Ich finde es total wichtig, dass wir das einmal kurz ansprechen, weil das ist, glaube ich, was, was sehr viele Menschen falsch oder einschätzen oder unterschätzen, die das noch nicht erlebt haben. Und da spreche ich auch aus persönlicher Erfahrung, weil auch ich hatte vor vielen, vielen Jahren eine Phase in meinem Leben, wo das genau so war. Und ich habe auch im Freundeskreis auch sehr viel Unverständnis getroffen. So nach dem Motto, ja, ist doch super. Gehst du hin, liest ein Buch irgendwie und kriegst dafür noch Kohle. Wie geil ist das denn? Und es ist überhaupt nicht geil. Und es fühlt sich auch überhaupt nicht gut an. Und wer sich da jetzt vielleicht wiederfindet in diesem Gefühl und vielleicht zum ersten Mal jetzt hier in aller Öffentlichkeit hört, dass das sich wirklich scheiße anfühlen darf. Ja, weil es uns so, da sind wir wieder beim Thema Sinnhaftigkeit. Ne, Es, es gibt uns so das Gefühl, total wirkungslos und egal und bedeutungslos zu sein. Und das ist für den Selbstwert gar nicht so hilfreich.
0: Überhaupt nicht. Also ich finde das ist äh, wirklich belastend. Mhm. Ähm, die Menschen, die ich begleitet habe, die darunter gelitten haben, es ist, wie zu viel zu tun zu haben, nur, nur andersrum, äh, von, von der Belastung und von, der, von dem, wie man es ähm, psychisch empfindet. Es ist wirklich ähm, bitter und ich finde, Arbeitskontexte, die sowas zulassen oder ähm, Menschen so behandeln, geht für mich gar nicht.
1: Mhm.
0: Ja. Und ich nehme auch wahr, Menschen wollen was leisten. Das ist ja auch so oft, wird ja gesagt, ja, die wollen gar nicht. Die wollen, es oh, ist so schwer, gute Mitarbeiter zu finden. Die wollen ja gar nicht mehr was, äh, die wollen gar nicht mehr arbeiten, die wollen nichts mehr leisten. Und das, was ich wahrnehme, ist, das stimmt einfach so nicht. Klar mag das Ausnahmen geben, klar mag es Menschen geben, die das vielleicht zu so sehen, aber ich würde sagen, das sind wirklich die Einzelfälle. Menschen wollen wirksam sein, Menschen wollen was tun, Menschen wollen wissen, wozu sie was beisteuern. Und äh, oftmals wird es ihnen einfach verwehrt und nicht möglich gemacht.
1: Ich habe ja in der Anmoderation das Beispiel äh, genannt von Menschen, die von heute auf morgen alles hinschmeißen, auf die Philippinen gehen und dann eine Surfstation eröffnen. Das klingt ja in der Vorstellung für viele von uns erstmal total toll und romantisch und so. Aber auch das vielleicht an dieser Stelle. Ich glaube, dass das trotzdem sehr wenige auch nur durchziehen. Wie sind da deine Erfahrungen? Passiert das oft?
0: Das sind äh, für mich aus meiner Sicht und in meiner Begleitung eher die Einzelfälle, mhm. weil es oftmals gar nicht so viel braucht, um, um Glück zu finden mhm, im Arbeitsleben. Genau. So, also Wir brauchen nicht immer das Exotenleben oder das Riesenabenteuer, um Erfüllung im Arbeitsleben zu finden. Wir können auch hier zu Hause vielleicht sogar im gleichen Job mit einer anderen Konstellation oder mit anderen Rahmenbedingungen Erfüllung finden. Und das sind wirklich die Ausnahmefälle und die kommen auch meistens irgendwann wieder zurück und ähm, machen dann einen normaleren Job, in Anführungszeichen, der aber nicht weniger erfüllend sein muss.
1: Mhm. Man nimmt sich halt immer mit, ne?
0: Ganz genau. Und ähm, nur weil die Sonne irgendwo ständig scheint, das ganze Jahr überscheint, heißt es nicht, dass es äh, deswegen, dass das Leben anders ist mhm. oder nicht. Zumindest äh, in dem Maße, wie man es vielleicht vermuten würde oder sich oder was man mit dem Bild ver verbindet, was man dann davon hat.
1: Mhm. Dürfen wir Menschen noch mehr lernen, auch für uns einzustehen und uns klarer auch zu positionieren im Berufskontext?
0: Müssen wir aus meiner Sicht. Die
1: psychischen Belastungen
0: haben so zugenommen. Das ist ein riesiges Problem und wir müssen für uns einstehen. Also das ist eigentlich das, was ich so wahrnehme auch, dass es oft daran liegt, dass wir eben die Grenzen nicht klar genug setzen. Und auch aus Angst, eben den Job zu verlieren. Und das kann eine Folge sein. Das kann einfach, muss man auch so sagen, das kann eine Folge sein. Ähm, es muss nicht immer eine Folge sein. Oft, wenn man es dann so ausspricht, wie du das vorhin ja auch von dir erzählt hattest, tut sich plötzlich was, weil die andere Seite merkt, okay, die meint es jetzt ernst und ich habe das jetzt verstanden, es ist bei mir angekommen. Das heißt, es kann, kann was verändern, es kann aber auch dazu führen, dass wir einfach uns von dem Job verabschieden müssen. Ähm, und dennoch ist aus meiner Sicht der Preis, den wir zahlen, wenn wir es nicht tun, zu hoch. Ich habe zu viele Menschen gesehen, die Jahre gebraucht haben, um sich aus einem Burnout zu erholen, die ähm, lange damit gekämpft haben, wieder auf ein normales Level zu kommen an, an Lebensfreude und an Lebensenergie. Ich finde, dieser Preis ist einfach zu hoch.
1: Diese innere Kündigung auszusprechen, das ist wahrscheinlich ein Zustand, den kennt irgendwie... Jeder und jede von uns, das mal durchzudenken, zumindest, trotzdem ist es ja dann bis zur äußeren und umgesetzten Kündigung bei vielen noch ein, ein langer, langer Weg. Kann ich mich darauf mit Sinn und Verstand vorbereiten oder begleitest du zum Beispiel auch in deinen Kursen Menschen in solchen Prozessen? Ich glaube, dass
0: diese die Tat muss gar nicht zwangsläufig folgen. Ich kenne viele Menschen, die ein Berufsleben lang in einer inneren Kündigung sich befunden haben oder zumindest äh, weite Teile davon mhm. und dann auch so in die Rente gewechselt äh, haben. Ähm, ich glaube, das muss gar nicht, der, der, das eine muss nicht zum anderen führen. Ich persönlich finde es wieder schade, weil es uns so viel Energie nimmt. Wenn wir innerlich gekündigt haben, ist es auch gar nicht so schlecht, manchmal das zu tun. Es kann auch ein guter Schritt sein, diese innerliche Kündigung, weil ich finde, sie ist besser zumindest als sich aufzureiben, immer im Widerstand zu sein. Das habe ich lange gemacht. Ich hatte einen Anspruch an das, was ich tue. Ich hatte einen Anspruch an das, was ich für Menschen erwirke. Und ich bin immer wieder gegen Wände gelaufen. Das war ein absoluter Kampf. Und es hat mich so viel Kraft gekostet, immer und immer wieder zu probieren, gegen das System zu arbeiten. Ähm, aus meiner Sicht eben für das Gute und für, für das ähm, nach Menschenverstand ähm, einen guten nächsten Schritt zu machen. Und das kostet so viel Energie, dass uns das auch kaputt machen kann. Und manchmal ist es gut, innerlich zu kündigen und zu sagen, das System ist, wie es ist. Ich habe alles gegeben und ich habe einen Anspruch an meine Arbeit, aber er lässt sich hier nicht umsetzen und realisieren. Vielleicht wird auch gar nicht gewünscht. Vielleicht ist es ja auch gar nicht der Anspruch vom Unternehmen. Vielleicht teilen wir auch die Werte nicht und es soll anders gelebt werden. Und dann ist es gut, diese Energie, die dann wieder frei wird, für etwas anderes zu nutzen, nämlich zu gucken, was könnte es sonst sein? Was könnte an die Stelle jetzt treten? Was könnte der nächste Schritt sein? Was könnte das nächste Unternehmen sein, für das ich arbeiten möchte? Das heißt, diese innerliche Kündigung kann auch ein guter Schritt sein mhm. auf dem Weg der Veränderung. Allerdings sollten wir aus meiner Sicht nicht zu lange in ihr bleiben, weil wir uns dann daran gewöhnen. Und aus meiner Sicht, weil wir einfach so viel Zeit im Job verbringen, senkt das unsere durchschnittliche Lebensqualität erheblich, auch die Energie, die wir haben. Mein Weg wäre es nicht. Und ich glaube, wenn wir sowas empfinden und an uns wahrnehmen, also dass wir uns vielleicht noch nicht mal mehr ärgern über Dinge, die schlecht laufen, dass wir einfach sagen, ja, pff, so ist es halt. Mhm. Wenn wir das wahrnehmen, dann sollte man mal genauer hingucken und überlegen, soll das jetzt ein Dauerzustand sein oder nicht und was kann ich, was kann ich tun,
1: um das zu verändern? Mhm. Also wenn so eine so ein Grundrauschen an Gleichgültigkeit da ist. Ja, genau. Das kann
0: für einen Moment eine gute Strategie sein. Das kann uns äh, retten und äh, bewahren vor Schlimmeren oder eben auch die Möglichkeit schaffen, die Energie zu haben, überhaupt noch was anderem zu suchen oder Veränderungen herbeizuführen. Aber einen Dauerzustand, da würde ich mal ein Fragezeichen dran machen, ob das so sein sollte. Mhm.
1: Jetzt bin ich persönlich ein großer Fan der Meditation, alle Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts wissen das natürlich und ich arbeite viel auch mit Visualisierungen und mit emotionalen Ausrichtungen, was mein Future Self angeht, also meine eigene Realität zu kreieren in der Zukunft. Wie wichtig ist das denn in deiner Arbeit oder wie wichtig ist es, dass wir, wenn wir uns eine Veränderung im Beruf wünschen, uns danach sehnen, uns überhaupt erstmal danach lernen auszurichten, wo wir denn gerne hin möchten, auch emotional?
0: Das ist schon sehr wichtig. Ich habe viel Meditation, viel Körperarbeit und alles Mögliche ausprobiert und habe nie so mein Ding gefunden mhm. oder meine Variante, das zu tun. Und das, was ich mit meinen Coaches mache oder mit meinen Klienten und Klientinnen, ist ein bisschen... Schritt für Schritt mäßiger. Mhm, also ähm, mhm, es ist zwar auch das Bild, das wir brauchen und äh, das wir entwickeln sollten, ähm, das braucht es definitiv. Dann brechen wir es aber herunter, weil einmal so viele Glaubenssätze wirken, die sagen, nein, das ist nicht die, ich muss nochmal studieren dafür, bringt mir kein Geld, geht nicht aus diesen oder diesen Gründen. Und was wir machen oder was ich mit denen mache, ist, dass sie in Kontakt gehen mit dieser Möglichkeit und mm -hmm. sagen: das ist nur eine These, es ist nichts Schlimmes. Super. Ich unterschreibe mm -hmm. keinen Arbeitsvertrag, ich kündige nicht, gar nichts. Es ist nur eine These und ich teste die mal in der Realität. Das heißt, ich komme mit dem, was mein zukünftiges Selbst, mein Future self sein könnte, in der Realität in Kontakt und dadurch entsteht bei mir diese Emotion. Also wir erzeugen die nicht durch die Meditation. Ich glaube, das funktioniert auch. Ich teste das eben oder leite an, das in sich erzeugen zu lassen durch den, den Kontakt mit dem in der Realität. Und das verändert ganz viel. Mhm. Das ähm, gibt uns ein Bild, das gibt uns die Gefühle, das Erlebnis, die Erfahrung. Und das ist mit der wichtigste Schritt für mich in, in dem Prozess, das in sich erzeugen zu können, mhm. um da hineinwachsen zu können. Weil sonst ist es so weit weg, dass, wir, dass der Schritt zu groß ist, dass wir den nicht machen können und dann verändern wir uns nicht. Und es braucht dieses Erleben, wo auch immer oder wodurch auch immer ich das erzeuge. Ich brauche das Erleben,
1: um, um da hineinwachsen zu können. Mhm. Super schön, wie du es beschreibst und auch diese kleinen Schritte. Das ist ja im Grunde genommen der berühmte traumasensible Blick auf uns Menschen. Nämlich nicht so hau veränderungen und Druck aufbauen und du musst jetzt und ein positives Mindset reicht, sondern eben... Mit dem Leben, das man sich wünscht, vorsichtig in Kontakt zu kommen und eben auch die alten Schutzstrategien und Glaubenssätze mit an Bord zu nehmen und die erstmal kennenzulernen, vielleicht herauszufinden, wo kommen die eigentlich her, bin das ich, die das sagt oder ist das vielleicht meine Großmutter gewesen, was auch immer.
0: Ja, ich sag immer, park, park die für einen Moment, wenn du mhm. dir die drei besten Jobideen rausgreifst, die du dann mal näher angucken willst, für den Moment, für die Entscheidung, packst du die mal kurz, dann dürfen die wieder einsteigen und mitreisen und dann gucken wir, in der Realität ist es wirklich so und du wirst Erfahrungen machen, du wirst mit Menschen sprechen, die einfach genau den Job schon haben, die, die sagen, hä, wieso denkst du das, muss man natürlich nicht oder mhm. ist natürlich ganz anders und vielleicht sagen die auch, genau so ist es, dann hat man für sich ja aber auch das validiert. Und dadurch erfährt man so viel und kann ganz viel wieder ins rechte Licht rücken und für sich verändern. Es hat einfach eine ganz andere Kraft, als wenn ich von dem, vor dem Riesenberg stehe und denke, ja, das wird eh nichts. Also so funktioniert aus meiner Sicht die
1: Veränderung einfach nicht. Und man darf eben sich auch, glaube ich, die Zeit geben und sich in neue Kontexte mal reinfühlen und nicht nicht den, die Brechstange ansetzen. Also hat zumindest nach meiner Erfahrung noch nicht oft funktioniert, lange nachhaltig dann.
0: Ja, ich begleite die Menschen mindestens ein halbes Jahr, hm. wenn nicht noch länger. Und am Anfang heißt es immer, oh, so lange, ich will aber schneller. Genau, klar. So verstehe ich alles, ja erkenne ich alles, diesen Wunsch und den, den, äh, die Ungeduld. Ähm, und gleichzeitig ist es so, dass wir einfach eine Persönlichkeit haben, und wir sagen nicht, wir sind heute die und morgen sind wir die oder heute der und morgen der. So funktioniert es nicht. Wir müssen uns innerlich die Zeit geben, uns mitzuentwickeln, mit hineinzuwachsen, zu, zu begreifen, was bedeutet das für mich? Selbstbewusstsein zu gewinnen, Erfahrung zu machen, das brauchen wir und diese, wir können diesen innerlichen Prozess einfach nicht überspringen. Mhm. So geht einfach nicht und es ist viel stabiler, nachhaltiger und besser, wenn wir sagen, okay, Schritt für Schritt alles der Reihe nach und ich gebe mir selber innerlich die Zeit, mich mitzuentwickeln.
1: Wie stehst du denn ganz persönlich? Und jetzt haben wir dich ja schon in den letzten 45 Minuten kennengelernt, ein bisschen Gefühl für dich bekommen und du wirkst wie ein sehr bodenständiger, klarer Mensch. Du hast eine, eine nicht nur eine aktuelle, wunderbare Karriere, sondern du hast auch in Konzernkontexten gearbeitet, hast viel erlebt. Ich würde auch wahnsinnig gern zum Schluss noch mal ein bisschen in deine Geschichte eintauchen, weil die finde ich wirklich spektakulär. Wie bewertest du denn so Aussagen aus der, jetzt nenne ich sie mal No-Offense-People, jetzt nenne ich sie mal spiri szene zu so Sätzen wie Du musst deinen Purpose finden und du musst herausfinden, warum bist du hier?
0: Ich finde, ich habe eine Abneigung gegen das Wort müssen, weil ich denke, das sage ich, ich glaube, das ist der häufigste Satz, den ich zu Hause sage. Ich muss gar nichts. Ja. Ähm, eine natürliche Abneigung auch aus meiner äh, Familiengeschichte, glaube ich, heraus. Ich glaube, wir müssen gar nichts. Äh, alles ist eine Entscheidung und jede Entscheidung hat ihren Preis. Und die Frage ist, was will ich? Und wir müssen Arbeit nicht zum, zu unserem Purpose machen. So, ich mache das persönlich als ein Teil von mehreren Teilen in meinem Leben. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Wir verbringen viel Zeit da, da, darin. Es macht Sinn, das zu tun, aber nicht für alle. Und ich Entscheide, was ich mit meinem Leben mache, worin ich Sinn sehe, was ich beruflich ausübe. Äh, nee, ich finde man muss es nicht. Ich finde, es kann viel Stabilität geben, aber wir können auch Stabilität in anderen Lebensbereichen herausfinden. Und ich glaube, dieses ähm, der eine Sinn, der eine Zweck ist halt auch die Frage, ob es immer so eindeutig ist oder ob es nicht immer auch noch andere Möglichkeiten gibt. Also das war etwas, was ich in meiner persönlichen Reise festgestellt habe, ich habe ja auch viel gesucht und viel gemacht und unternommen, um meinen Weg zu finden und da habe ich gemerkt, es ist nicht nur das eine, wir haben nicht nur die eine Wahl, die dann die richtige ist, sondern wir haben ganz viele Möglichkeiten, mit denen wir uns auch gut fühlen können, die gut zu uns passen können und also gegen diese Eindeutigkeit, da habe ich auch so ein paar Fragezeichen.
1: Ich finde einfach, dass es wahnsinnigen Druck erzeugt. Weil im schlimmsten Fall viele Menschen das überhaupt nicht wissen, was denn überhaupt ihr Purpose sein soll. Und dann zerbrechen sie sich, sind die ganze Zeit nur im Kopf, machen sich immer mehr Stress und immer mehr Druck, weil sie der Meinung sind, sie müssten doch wissen, warum sie hier sind. Offensichtlich wissen das ja alle anderen. Aber ihr Lieben, so ist es nicht. Also zumindest nicht in meiner Welt. Nee. Bei mir hat es
0: auch lange gedauert und ich habe für mich äh, das schon. Äh, ich kann für mich schon sagen, wofür ich mich einsetzen möchte.
1: Mhm. Ähm, aber das war das ja auch war ein Prozess, ein,
0: ne? Wollte ich gerade sagen, das war auch eine Reise und das ist auch nicht von heute auf morgen genau. entstanden. Und selbst wenn ich die Antwort nicht gefunden hätte, hätte ich vielleicht andere Antworten gefunden. Also ähm, ich glaube, da darf man äh, entspannt rangehen und das sage ich jetzt so und das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach äh, umgesetzt, ne, weil, weil der Druck dann im Umfeld vielleicht besteht. Aber es gibt, glaube ich, nicht die eindeutige Antwort. Es gibt nicht den einen Traumjob. Es gibt nicht den einen Weg, der jetzt der richtige für unser Leben ist, sondern Schritt für Schritt gucken, ob es sich richtig anfühlt, ob es zu den Bedürfnissen passt, ob es das ist, was wir im Leben wollen und dann
1: sich da hinein entwickeln. Mhm. Würdest du denn dennoch sagen, dass wir dem, was uns wirklich mit, mit Weite und Freude und Enthusiasmus erfüllt, wenn wir darüber sprechen und sei es nur ein Hobby, Erstmal. Dass wir uns dem in kleinen Schritten auch mehr zuwenden dürfen und dem durchaus mehr Aufmerksamkeit schenken dürfen? Das wäre ja das Prinzip auch der positiven Psychologie, ne? Dieses Folge der Freude. Finde ich gut.
0: Ich glaube, wir sollten der Freude viel Raum in unserem Leben geben. Ja. Also warum nicht, ne? <lacht> Und wenn es ein Hobby ist, ist halt die Frage, also auch da kann ja der Druckgedanke kommen, na, Ich muss, ich, das habe ich auch ganz oft als Glaubenssatz äh, bei meinen Klientinnen und Klienten, muss ich jetzt mein Hobby zum Beruf machen? Mhm. Auch da, nein, müssen wir nicht. Wir entscheiden das und wir werden das auch fühlen. Ist es jetzt etwas, was ich beruflich ausüben möchte oder nicht? Ähm, aber es ist gut,
1: mit den Dingen in Kontakt zu sein. Ja, alles andere macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Ja. Du bist der Freude mal gefolgt und hast ein waghalsiges Experiment, wie ich finde, gewagt, das du dann auch niedergeschrieben hast. Wir haben schon ein bisschen was wir über... Hast du Lust, noch eine kleine Reise in die Vergangenheit zu machen? Du ja, hast ja schon ein bisschen erzählt über deine Karriere im Konzern. Da kam irgendwann der Punkt, auch aufgrund eines familiären Schicksalsschlages, dass du erkannt hast, okay, hier geht's für mich nicht weiter. Ich bin super unglücklich. Das will ich nicht mehr. Magst du uns... Einmal mitnehmen in dieser Zeit, was da los war, was du erzählen magst und wie es da in dir aussah? Sehr
0: gerne. Ich war, ich würde sagen, kurz vor einer innerlichen Kündigung immer noch im Kampfmodus, das irgendwie möglich machen zu müssen und da meine Werte durchzusetzen und meine Vorstellungen, meinen Vorstellungen zu folgen und habe aber immer mehr gemerkt, das funktioniert nicht und auch die Kompensation durch andere Lebensbereiche funktioniert für mich nicht. Weil es einfach für mich so ein wichtiger Bestandteil meines Lebens ist. Und dann ist mein Vater krank geworden. Ich war damals 27, 26, 27 so. Und er hat Krebs bekommen und ähm, ist auch daran verstorben. Und wir hatten ein sehr, gute, äh, sehr gutes Verhältnis zueinander. Er hatte den Weg hinter sich, den ich vor mir hatte. Und war gerade erst in Rente gegangen und konnte sich jetzt endlich um die Dinge mm. kümmern, ja, die wichtig waren, wie mm. zum Beispiel die Familie oder andere Punkte, die dann auch über Jahre zu kurz gekommen waren. Und dann habe ich mal, habe ich einfach so vor mir gesehen, weil wir auch so einen so ähnlichen oder weil ich einen ähnlichen Weg vor mir hatte, wie es auch sein könnte und habe mich dann gefragt, okay, ist es, äh, ist es mir das wert oder soll es das wirklich so sein? Und äh, die Antwort war ganz klar Nein und ähm, bin dann ausgestiegen. Und du sagtest vorhin, ich bin der Freude gefolgt und das äh, für den, das fühlt sich so nicht überhaupt gar nicht so an. Es war eher so, ich bin aus Verzweiflung gesprungen. So war mhm, das eher ja. für mich. Und habe dann ein Experiment gemacht. Und zwar habe ich 30 Jobs in einem Jahr getestet, um meine Berufung zu finden und habe da wieder gelernt, der Freude zu folgen
1: mhm.
0: ähm, und die überhaupt zu entdecken. Und der, der Ausgangspunkt war aber eine, einer, wo ich sehr, sehr verzweifelt war, wo ich ähm, auch kurz vor einem Burnout stand, würde ich sagen, wo ich teilweise in meiner Wohnung Schwindelanfälle hatte und fast zusammengeklappt bin. Ähm, also der Ausgangspunkt war einfach die absolute Krise. Und ich glaube, sonst hätte ich den Schritt von dieser fast innerlichen Kündigung zur äußeren Kündigung auch gar nicht, wäre ich auch gar nicht gegangen. Wobei man sagen muss, dass ich mich habe erst freistellen lassen. Mittlerweile bin ich nicht mehr in dem Unternehmen angestellt.
1: Aber genau, es brauchte die Krise, um diesen Sprung zu machen für mich. Mhm. 30 Jobs in einem Jahr. Welcher war der schrecklichste?
0: keiner tatsächlich. Ich könnte dir ein paar Rahmenbedingungen sagen, die nicht so optimal waren. Ich musste einmal, ich musste, ich habe einmal in einem Bett geschlafen, das sehr, sehr dreckig war. Ja. Das fand ich schwierig. Hm, verstehe das ist sehr schwierig, aber auch daraus <lacht> habe ich viel, viel mitgenommen und gelernt. Aber sonst habe ich nur Menschen begleitet, die leidenschaftlich in ihrem Beruf unterwegs waren. Das heißt, ich hatte immer die Perspektive einer leidenschaftlichen Person auf diesen Job. Und deswegen hatte ich immer eine richtig positive Perspektive. Und deswegen war auch kein Job irgendwie scheiße oder so. Mhm. Sondern passend oder nicht passend. So, das war dann eher die Frage für mich.
1: Mhm. Das Traumjob-Experiment heißt das Buch, das du danach geschrieben hast, ist schon ein bisschen her, aber zu deiner äh, weiteren Arbeit findet ihr natürlich wie immer, ihr wisst es eh, verlinkt in den Shownotes unter dieser Podcast-Folge, alles, was Jannike so Wunderbares in die Welt bringt und äh, wie sie Menschen unterstützt auf der Suche nach einer erfüllten Karriere. Ich glaube, im Mai geht bei dir auch ein neuer Kurs los? Ganz genau. Da
0: begleite ich wieder Menschen über sechs Monate dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. Und äh, darauf freue ich mich schon total.
1: Zum Schluss natürlich die entscheidende Frage nach diesem wunderbaren Gespräch. Hast du aktuell die Erfüllung in deinem Beruf gefunden?
0: Absolut, ja. Und wenn ich merke, irgendwas passt nicht, dann schaue ich hin und äh, schaue, was ich verändern kann oder was ich verändern sollte, damit es wieder passend gemacht wird, weil auch das ist ja ähm, nicht statisch, sondern das entwickelt sich immer weiter. Die Lebensumstände verändern sich und äh, das ist äh, Work in Progress, sage ich mal. Aber mhm. ich bin sehr, sehr glücklich und sehr zufrieden, ja.
1: Und das ist Bewusstsein. Ganz genau. Ne? Sich selber immer wieder zuzuschauen und sich zu hinterfragen und zu fragen, hm, ist es denn noch das, was ich möchte?
0: Und auch einfach zu gucken, ne? wie, wie fühle ich mich, ähm, passt es noch? Ähm, und immer wieder zu hinterfragen ähm, und, und Weichen zu stellen auf dem Weg.
1: Genau. Ich danke dir sehr, liebe Janike, und wünsche dir von Herzen alles Gute. Dir auch, Kati. Vielen Dank. Und natürlich wie immer Dankeschön zum Schluss an euch, ihr Lieben, für eure zahlreichen Nachrichten, das tolle Feedback für eure Sternchen auf Apple Podcast und Spotify. Und natürlich von Herzen dafür, dass ihr diesen Podcast weiterhin in die Welt schickt. Nächsten Freitag freue ich mich auf Franka Ceruti. Und wenn ihr regelmäßige Podcast-Hörerinnen und Hörer seid, da muss ich zu Franka eigentlich nicht mehr viel sagen. Mit ihrem Podcast Psychologie to go hat auch sie ihren Teil dazu beigetragen, die Psychologie in den Mainstream zu bringen. Und ich freue mich auf dieses erfrischende und schöne Gespräch mit ihr. Bis dahin bleibt wie immer zuversichtlich, bleibt neugierig und natürlich gesund. <lacht> Tschüss. Get happy, bewusster leben,
0: zufriedener sein. Ein Antenne Bayern-Podcast mit Kati Kleff. Jetzt abonnieren.